0: היא מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ג.
1: מיד אחרי החדשות, עמית תומר ושייני.
2: ולעיצה לשעה שש, שלומריו באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. שר האוצר סמוטריץ' בהחלטה ראשונה בתפקיד, ביטול מיסוי כלים חד פעמיים ומשקאות ממותקים. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
1: סמוטריץ' הורה לאנשי המשרד להכין במהירות האפשרית צבים המבטלים את המס על כלים חד פעמיים ועל שתייה מתוקה, עליהם הורה השר הקודם ליברמן. זו ההחלטה הראשונה ששר האוצר החדש מקבל עם כניסתו לתפקיד במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. ייתכן ויידרש אישור ממשלה למהלך, אך צפוי רוב. מוקדם יותר סמוטריץ הצהיר שלא יהיה מהר לקבל החלטות בנושא התקציב.
2: יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, ברך את החלטת סמוטריץ' ומסר כי מס ליברמן נועד לפגוע בראש ובראשונה במגזר החרדי, לדבריו. מנגד, השרה להגנת הסביבה היוצאת, תמר זנדברג, קוראת לשרה החדשה עידית סילמן להתנגד למהלך.
3: חוץ מאצבע בעין, ההחלטה הזו לא תתרום לשום דבר חוץ מזיהום ותחלואה. אני קוראת לשרה החדשה להגנת הסביבה להתנגד נחרצות למהלך הזה, שיחזיר אותנו שנות אור אחורה במקום להתקדם.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים לפני זמן קצר את פגישתו עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. מלשכת, מלשכת נתניהו נמסר כי הפגישה שעסקה בעניינים השוטפים שעל הפרק ארכה כשעה והתנהלה באופן ענייני. כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי מוקדם יותר היום נפגשה היועמ"שית עם שר המשפטים הנכנס יריב לוין. ועדת החקירה לאסון מירון בפנייה לנתניהו נדרשת מעורבות דחופה של הממשלה בראשותך בהיערכות להילולה. כתבנו לענייני משפט, אביתר בר-און.
4: חברי הוועדה בראשות השופטת בדימוס דבורה ברלינר פנו אל ראש הממשלה בנימין נתניהו והדגישו בפניו את הדחיפות בהיערכות לקראת הילולת הרשב"י במירון בלאג הבעומר הקרוב. חברי הוועדה כתבו נדרשת מעורבות דחופה של הממשלה ביישום המלצות הביניים ובפרט במינוי שר אחראי ובמינוי ועל כן אנו מוצאים לנכון להביא העניין בפניך, על מנת שהנושא יטופל בדחיפות הנדרשת. כך חברי הוועדה. הם סיימו את הפנייה באיחולי הצלחה לנתניהו ולממשלה החדשה.
2: הוארך בארבעה ימים נוספים מעצרו של דוד מלכה בן 47, החשוד בביצוע עבירות מין בקטינה לפני כעשור. על פי החשד מלכה, עובד המועצה הדתית בירושלים, פגע במינית לאורך שנים בעת הייתה בת 14, ולאחרונה החליטה להגיש נגדו תלונה. ידיעה שמסרה כתבתנו, הדס שטייף. תושב בני ברק בן 28 נעצר בחשד שתכנן להכין מטען חבלה בביתו. במהלך חיפוש במקום נמצאו מכשירים אלקטרוניים וציוד להכנת מטעני צינור, בהם תכנן להשתמש ככל הנראה על רקע פלילי. המשטרה איתרה בפתח ביתו של חשוד אקדח, שעל פי החשד זרק מחלון דירתו. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס מוסיפה שמחר המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. תחזית מזג האוויר בדרום הארץ ובמזרחה ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים קיים חשש כאן משיטפונות, אלה החדשות.
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי,
5: מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862 עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם
6: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ולצידי היום, ישראל פישר. ישראל, תוכנית ראשונה לשנת 2023.
7: שלום, עמית, כן, כיף לפתוח פה את השנה האזרחית החדשה, באופן איתך. האמת, שקצת פחות משמח זה גם ההתייקרויות שהביאה איתה השנה החדשה, החשמל, המים, הדלק, הארנונה, לא רק. מי שאולי פספס או רק רוצה סדר בדברים, נהיה עם הכתבים שלנו שיסבירו מה התעקר, ויותר חשוב אולי, בכמה.
6: ובנוסף נדבר היום בהרחבה עם מישהי שמבינה לא מעט בדלק, חשמל ומים, קארין אלהרר מיש עתיד, שרת האנרגיה ממש עד לא מזמן, ועם האחראי על ברשות המים. ולא רק שנה חדשה, אלא גם ממשלה חדשה שמתחילה לעבוד. היום שורת טקסים של חילופי שרים, שהצליחו לנפק גם כמה כותרות. תכף נגיע לזה.
7: נדבר גם על נתונים מעודדים, גם זה יש היום של השנה החולפת, הקודמת. מספר שיא בתכנון יחידות דיור, בתקווה שאולי זה מה שיעזור סוף סוף לעצור את מחירי הנדל"ן שלא מפסיקים לטפס. נגיע גם לצד של בנק הפועלים, לקראת העלאת הריבית הצפויה מחר. הבנק הודיע שיספוק את ההתייקרויות במשכנתאות עבור חלק מהלקוחות. ננסה להבין למה, לחמה לקוחות זה יעזור, ואם יש פה איזה קאץ'.
6: כן, ונסיים עם ביל גייטס, וורן באפט שהגיעו למקום מכובד ברשימת התרומות של המיליארדרים. אז מי המיליארדר שתרם הכי הרבה כסף בשנה החולפת? התשובות? בסוף התוכנית.
7: אני כבר יודע את התשובה, אני רק חייב להגיד לך. אבל בלי ספוילרים. בלי ספוילרים, שישארו עד הסוף. כל, הס...
6: כל הזמן, מה זאת אומרת? כן. לנצח.
7: <laughs> אבל לפני הכל עמית, <laughs> מה הכותרת שלך?
6: <laughs> תשמע, אנחנו באמת רואים היום ככה שורה של חילופים בין משרדי הממשלה, בעצם ההחלפות של המפתחות למשרד וגם השליטה עליו, והחילופים שהכי תפסו אותי היו צפוי משהו במשרד האוצר. בצלאל סמוטריץ', השר הנכנס, ואביגדור ליברמן, השר היוצא, שניהם אנשי ימין כלכלי, הגיעו לטקס מחויכים ומפויסים אחרי פגישת חפיפה, ובשונה מהרושם שעשו ההסכמים הקואליציוניים, שכוללים ביטול של מרבית הרפורמות, המיסים ושאר הצעדים שהממשלה הנוכחית עשתה, סמוטריץ' דווקא מחמיא לשר ליברמן. הוא אומר שהוא מתכוון להמשיך במדיניות הסרת החסמים והורדת המכסים, וגם בקו הלא תמיד פופולרי שנקט.
8: אני איש של שוק חופשי. ויש המון המון דברים שהשר ליברמן ואני מסכימים בהם. ככל שנחזק את הכלכלה, ממילא הכנסות המדינה יגדלו, ונוכל גם לאתר את אותן קבוצות
9: אוכלוסייה שזקוקות בסוף לעזרה ההדדית שלנו כמדינה. לא בטוח שכל מה שנעשה יהיה פופולרי, אבל אני משוכנע שכל מה שנעשה בעזרת השם יהיה נכון וטוב.
6: עכשיו תשמע, זאת לא הסתירה היחידה בין ההצהרות בהסכמים למילים ששמענו היום בעל פה. בהסכם בין הליכוד לציונות הדתית, השר סמוטריץ' מתחייב בין היתר לפעול להקפאת תעריפי החשמל, המים והארנונה, אבל כשהוא נשאל לידי כתבים האם ומתי זה יקרה על רקע ההתייקרויות החדות שאנחנו מרגישים עכשיו, הוא עונה בלקוניות רק אני לא רוצה להבטיח כלום. לא מן הנמנע שיש פה איזה ניסיון, וזו רק פרשנות שלי, להחזיר לנתניהו, שכזכור, גם הוא אחרי חתימת ההסכמים אמר על הסעיף שמבטל איסור האפליה שלא ייתן לפגוע בזכויות של אף אדם על בסיס דת, גזע, מין או נטייה מינית, קצת דבר והתוכו. נתניהו הוא גם והפוחו. זה שהבטיח
7: במהלך קמפיין הבחירות להקפיא את אותם דברים. אז
6: אני אומרת, אולי זה, זה ניסיון להחזיר לו לא, ולהגיד, זה שזה כתוב, זה לא בהכרח אומר שזה יקרה, אם לא כל מה שכתוב יקרה, אבל כך וכך, מהמהלכים שהובטחו יצטרכו להישאר על הנייר, ודווקא מול הנתון הזה די תמוהה ההחלטה הראשונה של השר סמוטריץ' בתפקיד לבטל את המס העודף על השתייה המתוקה והכלים החד פעמיים. ניגע בזה גם בהמשך התוכנית. אמנם מדובר באחת ההבטחות הבולטות שלו ושל המפלגות הדתיות מימי הבחירות, ואנחנו מעודדים כאן לקיים הבטחות, אבל בין כל ההתייקרויות זו היחידה שמזיקה לבריאות וגם לקופת המדינה. שגורעת ממנו מקור תקציבי שיכול היה לשמש לסבסוד התייקרויות אחרות של מוצרים שבאמת נחוצים בכל בית. תכף נשמע כמה וכמה דוגמאות טובות. כן. מה הכותרת שלך, ישראל? אני
7: נשאר בטקס חילופי השרים, במקרה הזה טקס חילופי השרות במשרד התחבורה. <laughs> היום בבוקר נסעתי לעבודה באוטובוס, האוטובוס היה תקול, הדלתות לא עבדו, היו פקקים, גם בדרך לכאן, ליפו, היו פקקים. והייתי מצפה שההחלטות הראשונות או ההצהרות הראשונות במשרד התחבורה יהיו קשורות באמת לטיפול במצב הקשה של התשתיות של הכבישים בישראל. אבל לא. כתבנו יניר קוזין פרסם היום כאן בגלי צה"ל שההחלטה הראשונה של שרת התחבורה הנכנסת מירי רגב היא להחליף את הצבעים בכל הקמפיינים של משרד התחבורה, מסגול כזה לכחול ולבן. בסדר, החלטה הגיונית, אבל... רגע,
6: בוא נסביר למה רק.
7: למה גם מדברים על זה שהאשימו את השרה הקודמת, מיכאלי, בכך שהצבעים של הקמפיין של משרד התחבורה היו דומים מאוד לצבעים של מפלגת העבודה, ושהיא עשתה לכאורה... במשרד היא uh, באמצעות... היא רוצה
6: להגיד, uh, מפלגת העבודה לא תמשיך לקבל מפרסומת על חשבוננו, על חשבוני כשרה התחבורה החדשה, וחוזרת לכחול לבן, שאלו הצבעים לטענתה הנהוגים, גם במקרה שלא של צבעי הליכוד.
7: את יודעת מה? זו החלטה אפילו הגיונית, אני לא פוסלת ההחלטה על הסף. <אז> אבל כשזו ההחלטה הראשונה שמפרסמת שרה חדשה במשרד התחבורה, כאילו אין לה חשובים יותר להתעסק בהם, יכולה להעיד משהו. על המשך הקדנציה שלה במשרד. אני מקווה שאני טועה כאן.
6: כן, נקווה שיהיו באמת עוד החלטות יותר משמעותיות, כי צבעים, נכון שיהיה, אולי באמת הטענה הזאת נכונה, זה לא משהו שיפתור לנו שום דבר מבעיות לא. התחבורה הכל כך רבות. החלפת צבעים, עכשיו תני לנו החלטות להתגאות בהם בכחול לבן. סבבה. עכשיו גם צריך
7: להדפיס מחדש את כל הכנסים. <laughs> נקווה שההחלטות הבאות יהיו טובות יותר. יאללה, כן. נתחיל.
6: נתחיל. אז אנחנו פותחים עם גל ההתייקרויות שהפך היום לצונאמים, עליות מחירים בכל החזיתות, בראשן עליות התעריפים בכסות המדינה, חשמל, מים ודלק, המוצרים שראש הממשלה נתניהו הבטיח להקפיא, להקפיא, סליחה, את תעריפם, אבל לא ברור אם הוא יקיים לפני או אחרי השינוי הדי חד הזה במחירים. כתבתם עלייני אנרגיה, הילי קרן, עושה סדר בכמה נשלם יותר.
0: כן, שלום לשניכם, ההתייקרות המשמעותית ביותר שנכנסה היום לתוקף היא העלייה במחירי החשמל. למרות הניסיונות למתן את העלייה, המחירים מתייקרים ב-8% ושתי עשיריות האחוז. מדובר בתוספת של עשרות שקלים בחודש לחשבון החשמל של משפחה ממוצעת. באוצר נעשים ניסיונות למתן את ההתייקרות, אך מהלך כזה צפוי לעלות לקופת המדינה יותר משני מיליארד שקלים. ובעקבות העלייה המתמשכת במחירי החשמל, גם תעריפי המים עולים. המחיר עלה היום בשלושה וחצי כלומר תעריף המים של בית ממוצע מתייקר בכ-10 שקלים נוספים. מחיר המים מושפע ישירות מתעריף החשמל שכן כדי להטפיל מים נדרש חשמל כך שהעלייה החדה בשנה האחרונה במחירי החשמל הובילה לעלייה אם כי מתונה יותר גם במים. כמו כן כמדי חודש גם הדלק מתייקר הפעם עלייה יחסית מינורית של 9 אגורות לליטר בכך המחיר שוב מתקרב ל-7 שקלים ועומד מהלילה על 6.94 שקלים. העלייה נובעת מההנחה על שפגה והקפיצה שוב את התעריף. ומכה נוספת בעיקר למי שמתכנן לקנות רכב חשמלי, מס הרכישה על כלי הרכב החשמליים והפלאגין קפץ ל-20% ומייקר את המכוניות הללו בממוצע בכ-10,000 שקלים.
7: תודה היא לי, וגם הארנונה מתייקרת בשיעור של אחוז וארבעה עשיריות, אבל יש כאן כוכבית, כי רשויות שביקשו לפתור את תושביהן מההתייקרות הזו ואחרות, שרוצות להגדיל את סכום הגבייה בשיעור גבוה עוד יותר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצטרך... להכריע בסוגיה הזאת, כפי שמספר כתבנו לענייני פנים, אדם פראג'.
8: שלום עמית וישראל, נכון, גל ההתייקרות חל גם על מיסי הארנונה אשר מתייקרים בכ-1.4 אחוזים, אבל יהיו יישובים שבהם המיסים יעלו גם עד 3 אחוזים. ההתייקרות בארנונה למשרדים תהיה גבוהה יותר מאשר לדירות. נזכיר שזה קורה למרות ההבטחה של הממשלה החדש בנימין נתניהו להקפיא את מחירי הארנונה, אבל תשלום הארנונה הוא פעם בחודשיים, ככה זה. עוד נקודה שכדאי להזכיר, וגם עסקתם בה כאן בתוכנית, התאריך להגשת בקשת ההנחה על הארנונה של הרשויות המקומיות כבר פג תוקפו מחודש דצמבר. אולם שר האוצר לשעבר ליברמן אמר שהוא מוכן לחתום על הצווים בנושא אך ורק במידה שראש הממשלה החדש יפנה אליו ויבקש ממנו בצורה מפורשת, מכיוון שנתניהו הצהיר שבכוונתו להקפיא את מחירי הארנונה כשהוא עולה לשלטון. הצווים לא נחתמו ועכשיו אין דרך חזרה. גם רשויות שניסו או רצו לשנות דברים בתעריפי הארנונה לא יכולות לעשות זאת עד השנה הבאה, ותעריף הארנונה עולה גם הוא.
6: תודה <אדם>, אדם, וכל אלו מצטרפים למציאות הכבר די מוכרת בסופר של עוד ועוד מחירים שמשתנים לנו על המדפים תמיד כלפי מעלה של חברות המזון הגדולות ביותר, כמעט ללא יוצאת מן הכלל. עינב קרנר כתבתנו עליית צרכנות, את עם המצטרפות הטריות לגל עליות המחירים במזון והטואלטיקה על מה אנחנו צפויים לשלם יותר וכמה. כן, שלום לכם. אז בזמן שהדלק, הארנונה,
1: המים והחשמל מתייקרים בשקט בשקט ומבלי שנשים לב, גם אסם מייקרת היום את מוצריה בשיעור של עד 6%. אחוזים. אוף טוב מייקרת את מוצריה גם היא בשיעור גבוה יותר של עד 25%. אחוז, וגם עליית המחירים בזוגלובג בשיעור של 9%. אחוזים. נכנסה היום לתוקף, אנחנו מדברים על גל עליות נוסף בקרב יצרני וספקי המזון אחרי שתנובה, שטראוס, סאנו, קימברלי קלק, שסטוביץ' ודיפלומט העלו את המחירים ואין ספק שכל הגל הזה הולך להשפיע לנו מאוד מאוד קשה על, על הכיס, יכאב לכולנו, הולכת להיות תקופה בהחלט מאתגרת בפן הכלכלי.
7: תודה רבה עינב, ועכשיו, אחרי כל השטף הזה ששמענו, יש לנו גם קצת חדשות טובות שמביאה איתה השנה החדשה. מאיה שוקן, כתבתנו לענייני רווחה, עם הקצבאות שיעלו, אבל לא תמיד בשיעור מספק כדי לעמוד בקצב ההתייקרויות מבלי להצטמצם.
10: שלום עמית וישראל, אז באמת בשורה משמחת למקבלי הקצבאות שיעלו בכמה מאות שקלים החל מהחודש הבא. קצבאות הנכות יעלו בכ-10%, מ-3,700 שקלים לקצבת נחות מלאה, לכ-4,060 שקלים, עלייה של כ-300 שקלים. כמו קצבאות הנכות השונות, כך גם קצבאות הילדים יעלו, אך בשונה מקצבת הנכות, קצבת ילדים תעלה בהתאם למדד ולא לשכר הממוצע, כך שהסכום עבור ילד ראשון יעלה מ-156 שקלים. למאה שישים וארבעה, עלייה של שמונה שקלים. הילד השני, השלישי והרביעי יזכו את ההורים ב-207 שקלים, במקום 197. ושבעה. לגבי קצבת אזרחים ותיקים, כן נרשמת עלייה, אך היא נמוכה יותר, עלייה של כחמישה אחוזים. אזרח ותיק יקבל במקום כאלף ושש שקלים, כ שבע מאות שקלים, עלייה של כמאה שקלים, שתהיה דומה גם ליחיד עם בן או בת זוג, כאלפיים חמש שקלים, במקום כ וארבע מאות. רק נוסיף, הקצבאות תופקדנה באופן ישיר לחשבונות הבנק של הזכאים, ללא צורך באף פעולה מצידם, וזה יקרה במהלך החודש ינואר הקרוב.
7: אז אנחנו נשארים עכשיו עם נושא ההתייקרויות. כמו שאמרנו, אחד התחומים שהכי משפיעים לנו על הכיס הוא החשמל, ומחירי החשמל התייקרו ביותר מ-20% בשנתיים האחרונות. ולצורך העניין הזה אני רוצה לפנות לחברת הכנסת קארין אלהרר, לשעבר שרת האנרגיה, מה זה לשעבר, היום היה כזה חילופים.
6: מהבוקר לשעבר.
7: כן, מיש עתיד, ערב טוב. ערב טוב לכם, ערב טוב לא
3: מאזינים את
7: זה. אפשר היה לעשות משהו כדי לעצור את ההתייקרויות האלה בחשמל, במים, בדלק? תראו, קודם כל, נתחיל בזה שעשינו,
3: ובעקבות פנייה שלי, כמי שהיה שר האוצר, הפחתנו את הבלוק על הפחם. ככה מבינים את הסיטואציה, אני יודעת שההסברים לא הופכים את העניין לזול יותר עבור האזרחים. ועדיין צריך לומר את העובדות. בעובדות, מחירי הפחם עלו בעולם במאות אחוזים. ישראל עדיין מייצרת חשמל כ-20% מתחם. כל היתר זה מערוב וגג. וכעשרה אחוז זה נגד מתחדשות. צריך לומר ביושר. אני פעלתי רבות על מנת שחברת חשמל תסב את התחנות מוקדם יותר. היו אין-פור ישיבות. למרבה הכלל, הם לא עמדו בלוח זמנים.
7: כן, ביוני האחרון הם היו אמורים להפסיק את ייצור בחשמל בעירות רבים בחדרה. היו
3: תירוצים רבים, היה קורונה, וחברת ג'י לא עמדה בקטל. ובסופו של דבר, מי שמשלם זה אדרח.
6: אבל תגידי, עם והגיד... יד על הלב, האם בעצם התחלת להתעניין בנושא ולהאיץ אותם כשהמחירים כבר עלו? יכול להיות שמשרד האנרגיה בשגרה נרדם בשמירה ולא דאג שחברת החשמל, רשות החשמל, יעמדו ביעדים עד שהנושא הזה יתפוצץ עלינו בתעריפים גבוהים שלא ראינו פה הרבה לא. זמן? ממש לא. ממש לא. ממש לא.
3: צריך לומר את האמת, שאם תבדקי... כבר בנאום הכניסה שלי למשרד האנרגיה הבאתי את נושאי האנרגיות הירוקות, את האנרגיות המתחדשות, ופעלתי אה, במשרד אחת לשבועיים בפגישות עם רשות החשמל, חברת החשמל, נציגים משרד האנרגיה וחברת ניהול מערכת, כדי שאנחנו נוכל להגדיל את ייצור האנרגיות המתחדשות. ממש בדיקה של מגה-ואטים אחת לשבועיים. יכול להיות. ונוסח לזה, יכול להיות ש... כשהבנו רק, ישראל, כשהבנו רק להשלים משפט, כשהבנו שיש בעיה בשיטה, אז פעלנו כדי לייצר איזשהו מסע לקוח, כדי להבין למה לא מצליחים לייצר ולחבר יזמים מהר. והבאנו שורה של צעדים שהיו אומרים להיכנס ב... בהסברים הקרוב. <מח> ואני מאוד מקווה שהשר החדש
7: יאמץ אותם. יכול להיות שלעובדה שלחברת החשמל לא היה מנכ״ל במשך חצי שנה, ועדיין אין יושב ראש יותר משנה וחצי מאז שעזב היושב ראש הקודם, תרמה לכך שחברת החשמל לא עמדה ביעדים שהציבו לה, שעכשיו אנחנו משלמים ממש, על זה? ממש לא, ישראל, צריך
3: לומר ביושר, היה מנכ״ל זמני, שהוא אדם מתוך המערכת, הכיר היטב את המטריה. أنا, אני פעלתי כל העת, בין בפגישות אצלי, בין בפגישות אצל המנכ״ל. אגב, לטעניו חברת חשמל, האשמה היא לא בהם. הם אומרים שהבעיה הייתה בזה שלא הגיעו עובדים זרים בתקופת הקורונה. הבעיה הייתה בזה שלא היו חלקים בגלל אה, הבעיות במסחר. הם אה, טענו אה, ש-GE לא עומדת בנטל. אה, זה ממש לא קשור לעניין המנכ״ל. אגב, אני הצעתי לא כל התקופה, לדבר mm -hmm. באופן ישיר עם ג'י אי -E, כדי להבין איפה הדברים עומדים. ג'י ו... זו החברה שמייצרת את זה...
7: תחנות הכוח החדשות, רק...
3: נכון, יגיד. אמרו לי שהם אג ושהם צורך ושהם מסתדרים, ויותר מזה, אני דיברתי עם כל ההנהלה בחברת חשמל כדי שהדבר הזה יקרה מכאן התאמים. בעיניי זה גם עניין סביבתי, גם עניין כלכלי. שהפך לנטל כבד מאוד על האזרחים. כן. וגם, אתה יודע, בסוף יש התחייבויות וצריך לעמוד בהן.
6: תשמעי, במבחן המציאות לא עמדו אה, בהתחייבויות, אפשר אה, להגיד נכון. את זה. נכון. ואת אה, בעצם אה, עדיין, אה, אני מניחה, רק הבוקר עזבת את משרד האנרגיה בקשר עם רשות החשמל, חברת החשמל. ואני רוצה לשאול אותך, ההתייקרות הזאת היא סוף פסוק מבחינתם? כי אנחנו שומעים שבאוצר עוד פועלים לנסות כרגע לצמצם את ההתייקרות עד שחשבון החשמל יגיע לבתים.
3: תראה, אני שוב אומרת, קודם כל כדאי שיעריכו את הפטור על הבלו. הבלו על הפחם. עתיד להיגמה. כן, כן, את הבלו על הפחם. גם הייתי מציעה להם, למשרד האוצר, להמשיך בהנחה על הדלק, שגם הוא, אה, אה, עולה. אבל לעניין החשמל, כן, אפשר לעשות עוד דברים. אני שמעתי שראש הממשלה נתניהו, הבטיח שהוא בעצם יבטיח את מחירי החשמל,
6: כן, זה צעד נכון בעינייך?
3: תראי, אני פשוט חושבת שאם הוא יעשה את הדבר הזה, זה פשוט יגרום להגדלת הגירעון. אם זו התוכנית שלו, אז בסדר גמור. אבל בבקשה, ביי הולמים. אני בטוחה שכולם יסמכו.
7: היום דיברת על הערכים הסביבתיים שבהפסקת השימוש בפחם, ההחלטה בעצם הראשונה שהיום פרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', על הורדת הפטור, בעצם הגדלת, סליחה, הפחתת המס על משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים, בשונה ממה שנהגה הממשלה הקודמת. מה עמדתך בנושא הזה? זה באמת
3: עניין של... סוג של נקמנות ותחושת ניצחון. בסוף, אני חושבת שיותר משזה עניין של מה, זה עניין של בריאות הציבור. אני לא רואה ערך ביתר משקאות ממותקים, אני לא רואה ערך בכלים חד פעמיים, אני רואה שבעולם פועלים רבות כדי לצמצם את זה. אני באמת לא מצליחה להבין למה מדינת ישראל צריכה להיות בעניין. חבל לי שאתה יודע... כדי לשים
6: אצבע בעין לאופוזיציה, אז הם פוגעים בציבור שהם אמורים לייצג. כן, תשמעי, את העברת היום את השרביט לישראל כץ בשליטה למשרד האנרגיה לשנה הקרובה, אחר כך הוא יעבור למשרד אחר. כן. לא היה אפשר לפספס את הפרצופים, לא בטוח ששבעי רצון משני הצדדים. את מודאגת מהעובדה שעומד להוביל את המשרד שר שלא ממש מעוניין בתפקיד?
3: אני חושבת שכל ההתנהלות בהקמת הממשלה הזאת היא התנהלות של הפרד ומשול, פרק והרכב. ממש, את יודעת, אפשר היה להקים חנות איקאה. אני באמת, אני כולי תקווה שבסופו של דבר השירות לאזרח לא ייפגע. כולי תקווה שהמשרד ימשיך לצעוד בתעדים גדולים לכיוון המדירות. את חושבת שנכון
7: למנות שר לשנה אחת במשרד כמו משרד האנרגיה?
3: אני חושבת שאף פעם לא כדאי שיהיה שנה. אני יודעת שאני נכנסתי למשרד, אמנם לישראל כת יש בהחלט ניסיון עשיר, אני נכנסתי למשרד, ועד שהבנתי את כל המינוחים והחלקים וכולי, והבנה מלאה, לוקח לא זמן. אני מוכשרת ככל שיהיה, אני חושבת שיש טעם לפגם בקדנציה כזאת של שנה, ואז שנתיים בחוץ, ואז עוד שנה. במשרד האנרגיה. בעיניי זה לא נכון, כלפי הציבור. אני שואלת את עצמי מה חושב אזרח בקצה. דיברתם, זה ואומר. עלה
6: במהלך החפיפה שקיימתם ביניכם?
3: לא, במהלך החפיפה דיברנו על דברים מקצועיים. אגב, אני חושבת שישראל כץ הוא אדם ראוי, טוב שהוא מגיע למשרד האנרגיה. יש לו ניסיון גם באוצר, והוא מכיר את התחום. זה. ועדיין, אני חושבת ש... לסיום... ולא כדי לשדר רצינות לציבור, ראוי היה שיהיה שר במשרה מלאה.
7: לסיום, איזה סוג אופוזיציה אתם תהיו, כמו האופוזיציה הקודמת, שהתנגדה לכל ממש רעיון ממשלתי? לא. ממש
3: לא. ממש לא. אמרנו, ואנחנו נעמוד בזה, שבסוף אה, הדאגה היחידה שהיא לנגד עינינו, והדבר היחיד שהוא יהיה נר לרגלינו בקדנציה ובכלל, הוא העובדה שאנחנו נדאג לאזרחי מדינת ישראל. ואם יהיה דבר שהם יביאו שמשרת את האזרחים, אנחנו בהחלט נתמוך בו, ואם יהיו דברים שלא, אנחנו בהחלט נתנגד להם. אני חושבת שהאופוזיציה שעשתה הממשלה היום, היום ממשלה אז אופוזיציה בקדנציה הקודמת, כן. הייתה מחפירה ופשוט פעלה כנגד הסיבוב.
6: טוב, אז בואו נראה איך זה ייראה מהצד השני עכשיו. חברת הכנסת קארין אלהרר, לשעבר שרת האנרגיה מיש עתיד, תודה רבה על הדברים האלה.
3: תודה לך, בלי
6: תראות. ובואו נגיד שלום לגלעד פרננדס, מנהל חטיבת הכלכלה ברשות המים, ערב טוב.
11: ערב טוב, שלום לכם ולמאזינים.
6: אז בואו נתמקד בעוד התייקרות חשובה ומשמעותית בחשבונות המים. על פי הערכות שלכם, בכמה ההתייקרות הנוכחית, 3.5%, תעלה את חשבון
11: אז קודם כל, מבחינת חשבון מים, צריך לזכור שחשבון המים בארץ הוא יחסית נמוך. עכשיו, גם בהשוואות בינלאומיות, שרואים שזה אפילו מגופים, מגופי מחקר כמו הכנסת שמבצעים, אז החשבון הוא בהחלט נמוך, הוא בערך 140-150 שקל לחודש. זה משפחה ממוצעת של נגיד ארבע נפשות, שצורכים צריכה סבירה ומושכרת. וכרגע בגלל העדכון הזה של השלושה וחצי אחוז, אז התעריף יגדל להם בעוד חמישה, שישה, שבעה אחוז. רק צריך להזכיר, זה אחרי
6: כן. עוד בעצם שתי פעימות, אם אני לא טועה, של, של גידול שראינו בשנה וקצת האחרונות, מאז תחילת המשבר בין רוסיה לאוקראינה, אז גודל השינוי כבר מגיע, אם אני לא טועה, לכמה עשרות שקלים.
11: לא, אז אני חושב שאת סך הכל מים, באמת העדכונים הם מאוד נמוכים יחסית ואם תסתכלי בכלל על העשור האחרון אפשר לראות גם ירידה ריאלית בתעריפי המים כמו שאמרתי בחשבון שהוא יחסית קטן, את צודקת בהחלט שהוא מושפע כרגע גם מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה כיוון שתעריפי החשמל עולים חשמל הוא תשומה מאוד מרכזית בייצור <חשבון> מים. שמע, חשבון
6: קטן, אבל בכל זאת, אתה יודע, יש כוונה לממשלה הנכנסת, לפחות הצהרה, להקפיא גם את החשבונות האלו. מישהו מטעם הממשלה הזאת כבר פנה אליכם וביקש לבחון את האפשרות להקפיא את תעריפי המים?
11: אליי באופן אישי עדיין לא פנו, וכמובן מי שיפנה אליי זה מנהל רשות המים, אני מניח שכשעדכנו אותו מה הכוונה. אנחנו כמובן מזכירים שמדובר פה במשק תעריפי אה, שלו. פועל כמעין משק כספים סגור, כי העלויות נכוסות בתוך התעריף. יכול ויקרה שממשלה רוצה אה, שהתעריף יישאר כמו שהוא, ואם יהיו עלויות נוספות, אז הממשלה יכולה... הממשלה תמובת, תצטרך לממן את זה. מה לא העלות של צעד כמו, כזה? נכון, לסמוך בתקציב. אז בוא נגיד ככה שבערך אחוז בתעריף המים זה סדר גודל של 55-60 מיליון שקל, אז אם נניח יש עלייה של 3.5 אחוזים, אז זה בערך 200 מיליון שקל, שהממשלה יכולה למצוא ולהעביר למשק המים, ואז בעצם אפשר לוותר על העלאת.
7: העליית מחירי החשמל הנוכחית, כי כשהתקנתם את תעריפי המים, הבאתם בחשבון את העלייה הקודמת, עליית תעריפי החשמל הנוכחית יכולה לגרור עלייה נוספת בתעריפי המים? העלייה
11: הנוכחית היא, היא גם עובד בחשבון בצורה מסוימת, כי לא ידענו בדיוק בכמה יעלה, כי עוד היה בתהליך של שימוע של רשות החשמל, אבל עדיין הבאנו בחשבון עלייה מסוימת. אני מניח שגם בסוף השנה הזו, כשנעשה את החשבון, בסוף, אז יש, כי החשמל הוא לא הדבר היחיד. רגע, העלייה
6: שהבאתם בחשבון היא שיעור ההתייקרות כיום שהיא עלייה פחותה?
11: בסביבות, אנחנו לקחנו סביבות 7-8 אחוז, זאת אומרת, העלייה <אז> כבר מגולמת, אבל יש דברים אחרים כמובן, למשל, ההשקעות שנכנסות, אתם לא יודעים רואים גם, שאת, את המוביל ההפוך, המוביל ההפוך שנכנס עכשיו לפעולה, זה השקעה מאוד קרידה, יש את מתקן התפלה סורק ב' שהוא מתקן מהגדולים בעולם, והוא הכי גדול בארץ, 200 מיליון קוב שאמור להיכנס לפעולה במהלך שנת 2023. וכמובן, הדברים האלה הם מאוד חשובים, להבטיח לנו משק יציב, כן. זה העמים שנותן שירות, mm -hmm. אבל עלותם בצדם.
6: לסיום, חשבונות המים מגיעים אחת לחודשיים, הממשלה יכולה לעשות צעדים שימנעו, יצמצמו את ההתייקרות, ככה שכשהחשבון יגיע לבתים בתום התקופה הזאת, היא כבר לא תהיה פה התייקרות כלל, כלומר, רטרואקטיבית?
11: רטרואקטיבית uh, לדעתי זה קצת יותר מורכב, אבל עדיין הכל אפשרי. כמובן, כנגד כל הפחתה בתעריף עצמו, צריך למצוא את המקומות הקטנים. טוב, אני אסביר, אם לצורך
6: העניין עכשיו. עוד חודש הממשלה כן מחליטה לסבסד את מחירי המים באיזושהי דרך, אפשר להחיל את זה כבר מינואר כל עוד לא הגיע חשבון מים שהבתים צריכים לשלם?
11: בדרך כלל כן, וגם בוא נגיד שגם במקרה כזה שהם מאוד מאוד ירצו את זה, אז אפשר גם לעשות את אחר כך חשבון, קיזוז לאחור, רטרואקטיבי, אז <אקיב> מי ששילם יותר יוכל אחר כך, כי החשבונות הם לא מגיעים, גם ה, נקרא לזה האופרציה של קריית המדעי המים, והמונים לא לכולם בדיוק באותו יום, בסוף חודשיים, אבל עדיין אפשר לעבור, ככל שימצא תקציב, הממשלה כמובן תרצה את זה. אז כן. גם האופרציה
6: הזו היא אפשרית בהחלט. יפה, אז אנחנו נמשיך לעקוב. גלעד פרננדס, מנהל חטיבת הכלכלה ברשות המים, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
11: לכם, ערב טוב וטוב.
7: אנחנו חוזרים להודעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על אה, 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 ביטול המס אה, על החד פעמי והשתייה המתוקה, ואני רוצה לשמוע את תגובתו של פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי הציבור, ערב טוב.
4: שלום ישראל,
7: שלום אמית. אה, מה המשמעות, מה, מה אתה חושב בעצם על ההחלטה הזו, שאתם תמכתם בעצם בהטלת מס על שתייה ממותקת? נכון, זאת בעצם אה,
4: מתנה. על חשבון הציבור בישראל לחברות המשקאות ובעצם מס בריאותי, מס סמוטריץ', אם תרצה, על הציבור בישראל שיסבול עכשיו יותר מעיוורון, מקטיות גפיים, מסוכרת, מהשמנה וממוות כתוצאה מהמשקאות המזיקים והמסוכנים וגם פגיעה בסביבה בישראל בגלל ביטול המס על הכלים החד פעמים.
6: אבל תגיד, זאת לא אמירה קצת פופוליסטית, כי בסופו של דבר ראינו את הנתונים בבנק ישראל בהתחלה דיברו על שינוי בצריכה של עשרות אחוזים, אחר כך הם תיקנו את המחקר שלהם והגיעו לשינוי של אחוזים בודדים בלבד, בין חמישה לעשרה אחוזים. אז בסוף שילמנו הרבה יותר וקנינו ממש טיפה יותר.
4: בתור רופא בהדסה, אם כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו, אם אנחנו נוריד בעשרה אחוז... את המאושפזים במדינת ישראל, מסוכרת והשמנה, את הקטיעות גפיים, את העיוורון, את אי הספיקת הכליות, הלוואי, זה יהיה נהדר. אז נכון שהמס... היה צריך להיות מוקצה כולו לטובת קידום תזונה בריאה בישראל והנגשת מים במרחב הציבורי ואז התמיכה בו הייתה גדולה יותר וגם התועלת הייתה גדולה יותר. <אח> נכון שחברות המשקאות בלובי הצליחו ברגע האחרון להפחית את המס ב-30% ולכן לפגוע באפקטיביות שלו.
7: אבל, <אבל החברה <אח> החרדית <אח> טוענת שזה <אח> מס שמכוון אליה וגם äh, לפי הנתונים לא ראו שם באמת ירידה בצריכת משקאות ממותקים.
4: הצעה לי שאתם נפלתם אה, אה, קורבן לשקרים של חברות המשקאות,
6: כפי שציינתם לפי נתונים. זה לא אנחנו, זה בנק ישראל. בנק לא, ישראל נפל לא, קורבן לשקרים ה... הוא פרסם הבהרה על של הצרה... שלו, והנתונים שהקראתי של הם של הנתונים הצרה... שלו, לא של חברות המשקאות.
4: ירידה של אחוזים, ירידה של עשרה אחוזים, ולפי נתונים אחרים, ירידה של שבעה עשר אחוזים בצריכת משקאות בישראל זה הישג אדיר. וחבל מאוד שבעזרת חברות המשקות יצליחו ליצור את הרושם הכול. ומה שיקרה עכשיו, דרך אגב, המחירים לא ירדו עכשיו כמו הירידה בגובה המס, אלא אנחנו יודעים שחברות המשקות הציניות יספגו אליהן את הרווחים, לפי שכשהייתה עלייה, הם העלו במקביל. וזה אמור דווקא להיות מרוצה, כן.
6: מזה אתה אמור דווקא להיות מרוצה, אנחנו כציבור כמובן שלא, אבל אם המטרה היא שאנשים לא יקנו...
4: חשוב לי להדגיש, אנחנו לא רוצים שהמחיר יהיה יקר, אנחנו רוצים לדאוג לבריאות הציבור. המס הוא אמצעי ולא מטרה, אבל העובדה ששר האוצר, הצעד הראשון שהוא בוחר לעשות בלי לשמוע את הנתונים, בלי לשמוע את אנשי המקצוע במשרד האוצר והבריאות, דבר ראשון שהוא עושה בצעד פופוליסטי ופוליטי, הוא, הוא מוריד את המס, הוא משדר מסר לא נכון לציבור בישראל, וחשוב שהציבור בישראל לא ייפול קורבן למסר השגוי הזה. אני קורא לציבור כולו, ללא קשר למס, תפסיקו לשתות את המשקאות האלה כפי שאני עשיתי, כפי שהמשפחה שלי עשתה, בגלל שאנשים מתים מהמשקאות האלה שהם הרבה יותר מזיקים לבריאות מכל אה, דבר אחר שאנחנו צורכים. ואני מאוד מקווה שהצד הזה לא יתקבל כאיזשהו מחטף, אלא שיתקיים תהליך סדור של קבלת החלטות. אנחנו מדינה דמוקרטית, לא מדינה שבן אדם אחד בא ומחליט החלטה, ויהיה דיון בכנסת, כמו שהיו עשרות דיונים שאני השתתפתי בהם.
6: מס יחזור לקדמותו, כלומר לא יהיה שוני במס בין שתייה מתוקה לדברים אחרים. הציבור יחזיר, יחזור לקנות באותם שיעורים, או שאולי כבר יש אנשים בתוך החמישה, עשרה אחוזים המבורכים האלה, שהתרגלו?
4: קשה מאוד לדעת, זה ניסוי עולמי. יש עשרות רבות של מדינות בעולם שהטילו מס על המשקאות, ואף מדינה לא ביטלה את המס. חזרנו אחורה. איזה מדינה שפויה בדעתה אומרת ברש גלי, ברש גלי צה"ל, כן? אנחנו רוצים לעודד את הציבור לצרוך משקאות ולהשתמש בכלים חד פעים. אין מדינה כזאת בעולם. אז אני לא יודע מה תהיינה השלכות, האם הציבור חכם יותר משר האוצר ויגיד לא, אנחנו לא נופלים קורבן לכזבים, או שהציבור אה, ישנה את ההתנהגות שלו ויחזור לצרוך באותה כמות מקודם? כן. אני חייב להזכיר שאחת התגובות למס הייתה שחברות המשקאות השקיעו. כסף רב בפרסום, ובמיוחד לחברה החרדית, אז מה שצריך לעשות, אם כבר, זה לאסור את הפרסום של המוצרים המזיקים, בדיוק כמו שעשינו עם הטבק, וזה עובד כמו שזה עובד בטבק, לשם צריך ללכת, וזה מאוד מאוד מדאיג אותי, כן. כרופא בריאות הציבור אותי ואת כל חבריי העוסקים בבריאות מדינת ישראל, זה לתקוע אצבע בעין בציבור הישראלי, על ידי עידודו לצריכת משקאות שהורגים אותו. פת...
7: פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תודה רבה לך, ערב טוב.
4: ערב טוב.
6: אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם חדשות מעודדות, די נדירות, בתחום הדיור. ומי המיליארדר שתרם הכי הרבה כסף בשנה החולפת? התשובה אחרי התשדירים, כבר חוזרים.
4: זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי
8: והמועצה להשכלה גבוהה. אתם לא תציבו בעסק שלכם שלט "אין כניסה לאנשים עם מוגבלות". זה לא כלכלי, לא מוסרי, אבל זה מה שאתם עושים כשאתם לא מנגישים את העסק שלכם.
1: בעלי עסקים, במהלך שנת 2023, אכיפת הנגישות תכלול גם כנסות. עסקים שאינם נגישים יהיו חשופים לתביעות ולקנסות גבוהים. עדיין נשלחים הזדמנות להנגיש את העסק ואת האתר שלכם, כי החובה שלכם היא הזכות שלנו. מידע נוסף, באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אמ-לא-לא-לא, <תק> 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 אמ-לא-לא-לא, שים
12: יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים! אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשנכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף והקרן לכאלים משוחררים.
1: המקבצה שלך
8: על רן. אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות. כן,
1: אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
8: קצת יותר כיפי עם החדשות.
1: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים.
8: למשל, מה? 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 מה?
2: מה שקורה עכשיו?
5: ירדן ודידי, רעיון מעולה, אין לשקול אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת... תוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים. מיד אחרי החדשות, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם.
7: חזרנו. <חזר> כן,
6: ועכשיו אנחנו?
7: חדשות טובות.
6: ענף הנדל"ן, תשמע, אנחנו רגילים לדבר על הזינוק החד במחירי הדיור, יותר מ-20% בשנה אחת, זו הבשורה שבסוף הכי חשובה לציבור וזה הישראלי. וזה גם לא עוצר
7: נכון לעכשיו. כן, אני
6: אפשר להתעלם ממנו, אבל זה לא הזינוק היחיד שחל השנה. התחלות הבנייה הגיעו לשיא של כמעט 160,000 יחידות דיור בשנה האחרונה, ככה עולה מנתונים שמפרסם היום מנהל התכנון, אז האם שטף הבנייה שצפוי לנו ישפיע בקרוב גם על המחירים? בואו נגיד שלום למנכ״ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב עמית, ערב טוב ישראל.
6: אז מתי? מתי נראה את זה קורה, להערכתך?
5: טוב, אז רק לתקן, אנחנו אחראים על התכנון, אנחנו תכננו השנה כ-158 אלף יחידות דיור, זו באמת שנת שיא, כאשר... וכמה זה גבוה אלף... יותר
7: לעומת השנה הקודמת, למשל?
5: שנה קודמת היא עמדה על 104 אלף יחידות דיור. אה, אז עלייה משמעותית. השנה על 160, עלייה מאוד משמעותית, והיא גם מעבר ליעדים הממשלתיים שהוצבו, שהם עודכנו השנה ל-125 אלף, אז אנחנו נמצאים במקום טוב בעניין הזה. מה
6: אפשר את השטף הזה, שככה לא ראינו בשנים קודמות באותה עצימות? יש יותר קרקעות?
5: מה שאפשר את השטף... מה שאפשר את השטף הזה, למעשה זה ממש בחודשים האחרונים אנחנו לקחנו כל תוכנית וראינו מה החסמים והצלחנו לחלץ במאמץ משותף עם מטה התכנון ועם מינהל התכנון. כשאתה אומר
6: חסמים, למה אתה מתכוון? תן אולי איזו דוגמה.
5: יש תהליכים מאוד ארוכים בתכנון ואנחנו ניקדנו פעילות בכל תוכניות שאמורות להתאשר השנה. ומיקוד אה, מאמץ כזה
7: הביא אותנו להישג. אחת הטענות נגד גופי התכנון קשורה בעצם בבירוקרטיה והסחבת הבלתי נגמרות שיזם, לא משנה מאיזה תחום, כשהוא פונה לוועדות התכנון הוא צריך להגיש טפסים ולכל מיני גופים שונים ואין תיאום בין הגופים השונים. איך מטפלים בבעיה הזו כדי שהמגמה הזו שראינו בשנת 2022 תימשך גם לתוך השנה האזרחית החדשה?
5: אנחנו מובילים עכשיו שורה של רפורמות, גם בהתחדשות עירונית וגם בתשתיות וגם ברישוי. הקמנו ממש אגפים חדשים במבנה הארגוני החדש. אני חמישה חודשים נמצא כאן בתפקיד, ואנחנו בתהליך הזה כבר בחודשים האחרונים. וגם אנחנו נכנסים לתחום של ייזום, ואנחנו ניצור כאן היצע מאוד גדול בשנים הקרובות בתחום ההתחדשות, בתחום התשתיות. וגם במקביל אנחנו מקדמים את הגנים הלאומיים ושמועות הטבע גם במאמץ ניכר. וגם בזה יש לנו השנה בשורה, ואנחנו גם בהכרזה על גנים לאומיים הגענו לשנת שיא.
0: תגיד, אבל
6: אתה לא מודאג בעניין התקציב ההמשכי, זה מה שאומר לקרות כאן בחודשים הקרובים, לא יהיה תקציב קבוע ל-2023, וראינו בעבר שזה מוביל לפחות הקצאות של תקציבים לרשויות המקומיות, לבניית תשתיות, כיתות וכל המעטפת הנדרשת, ואז הן לא שסות אה, לבנות.
5: אה. תחום התשתיות גם הוא מקבל אצלנו לפחות בתחום התכנון, אנחנו מקבלים תקציבים, מקבלים תקציבים מאוד גדולים לתכנון ואנחנו רואים עכשיו עד 2050 מה נדרש בכל תחומי התשתית אם זה תחבורה, ואם זה פסולת, ואם זה אנרגיה. אבל אני שואלת אם התקציבים
6: שאתם מקבלים והרשויות המקומיות שמקבלות, שבסוף על בסיסן מחליטות אם לבנות או לא לבנות עוד יחידות בשטח שלהן, מצטמצמות בימים של תקציב המשכי. זה לא מדאיג אותך?
5: תקציב המשכי זה אומר אחד חלקי שתי זה אומר שזה לפחות כמו שהיה בשנה שעברה, והתקציבים האלה יכולים רק לגדול. לא בדיוק,
6: כי ש... יש דברים ש... אחרים שמתייקרים, כמו עלויות שכר, וזה לא מקבל ביטוי, ואז הרבה פעמים כסף הולך לשם, ואנחנו רואים וראינו בעבר שהרשויות המקומיות הן הרבה פעמים הנפגעות הגדולות ממהלך כזה, באמת בתחום הזה של בניית המעטפת ליחידות בנייה. זה דבר שקרה בשנים שבהן לא היו תקציב. והוא באמת הוביל להאטה, אגב, במספר התחלות הבנייה, היחידות המתוכננות. כן, מהכובע הקודם שלי
5: ברשות מקרקעי ישראל, אני יודע שבהסכמי גג ניתן היה לייצר תקציב ממש מכוון למטרת פיתוח של שכונות, של פרויקטים מסוימים, ואני חושב שבזה ניתן לייצר תקציב שהוא לא רק המשיכי.
6: מה לגבי המהלכים של הממשלה החדשה, למשל להקצות 15% מכל פרויקט לחרדים? זה לא יסרבל תכנון של פרויקטים ויציאה שלהם לדרך?
5: לא. המגזר החרדי, האמת, סובל בשנים האחרונות מתכנון שהוא לא מספק את הצרכים, ואנחנו צריכים להגיע בהיקפים... כי יש להם גם מאפיינים
7: שונים קצת מתכנון למגזר הכללי, למגזר החילוני, נגיד ככה.
5: נכון. ואנחנו, מה שאנחנו רוצים, ועשינו את זה עכשיו, שני פרויקטים, אנחנו מייצרים תכנון היברידי שהוא יכול לשמש או את המגזר החרדי או את המגזר הכללי.
6: התחלתם כבר uh, להיערך לשינויים האלה בעקבות באמת ככה הכוונה של הממשלה הנכנסת לבנות גם פרויקטים מיוחדים לחרדים, עוד עיר חרדית וכולי?
5: בלי שום קשר לממשלה הנכנסת או היוצאת, אנחנו כבר uh, בפעילות הזו נמצאים, uh, שמענו על זה בעבר, על uh, קריית גת וזה אחד הפרויקטים שעכשיו אמור להתעשר שהוא הפרויקט היברידי שיכול לאפשר גם מגורים ל... אבל אני רוצה
6: להבין, אתה אומר במילים אחרות, כי נשמעה הרבה ביקורת על כל הצעדים האלה במסכמים הקואליציוניים, ואתה בעצם אומר, יש בהם היגיון, האוכלוסייה החרדית עד עכשיו הופלתה לעומת הציבור הכללי?
5: ההיקפים של יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית, הם נמצאים בחסר... בחסר חורי, גדול ש... יותר ב...
7: מהחברה הכללית, החילונית?
5: אני חושב שכן, החברה החרדית יש ילודה יותר גבוהה ולכן החצר הוא שם מתבטא הרבה
7: יותר. אני רוצה רגע ללכת איתך לחיפה. יש את תוכנית המתאר הארצית למפרץ חיפה. מתי המפעלים, המזהמים שם במפרץ, יצאו באמת מהמפ... מהאזור הזה לראייתך?
5: יש uh, החלטת uh, ממשלה שמקדמת, uh, למעשה מדברים על uh, סדר גודל של uh, עד uh, סוף העשור, אנחנו צפויים לראות שם uh, כבר uh, תזוזה, ומבחינה תכנונית אנחנו כבר נותנים את המעטפת את התכנונית ואת הבסיס כך שמבחינה תכנונית לא יהיה, אה, לא יהיה מצב שאנחנו נעכב את הפרויקט
7: הזה. וכדי שזה יקרה צריך למצוא מקומות חלופיים אה, לאחסון תזקיקי הדלקים במקום מפרץ חיפה. איפה זה יהיה?
5: <coughs> נכון, אז זה בדיוק נמצא עכשיו בתסקיר אה, השפעה על הסביבה ואנחנו בוחנים את החליפות השונות. במקביל התכנון הולך גם לתכנון של, אה, של הרובע החדש הזה. וגם לתכנון של כל כלל התשתיות, במה נדרש ואיפה הוא יכול להגיע לאיזה שטחים.
6: כן, לסיום, מה היעד שלכם ל-2023 מבחינת יחידות הדיור שיתוכננו?
5: היעד ל-2023 הוא לפחות מה שהיה השנה, ואנחנו רוצים שהוא יגדל אפילו.
6: אוקיי, רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון, תודה רבה. על הדברים האלה.
5: תודה רבה, ערב טוב.
6: מחר צפויה
7: לעלות שוב הריבית, ואת יודעת מה זה אומר. מה זה אומר? שכאן בתוכנית תעסקי ככל הנראה בנושא של התייקרויות החזרי המשכנתה ללקוחות.
6: כן, אין ספק שזו הגזרה העיקרית שאנחנו רואים בחודשים האחרונים על הציבור, בזמן שהמחירים לא יורדים, כלומר זה לא מצליח עדיין לרסן את האינפלציה. שמענו לאחרונה על הכוונה של הממשלה החדשה, של יושב ראש ועדת הכספים הנכנס, משה גפני, להקפיא את הריביות על המשכנתאות, דבר להכניס את השוק לסחרור, אבל יש מי שכבר עושה את זה באופן וולונטרי. בנק הפועלים הודיע שיספוג את ההתקרות בריבית, אם וכאשר תהיה, מבחינת החזרי המשכנתאות. לא לכולם, בואו נבין למי, עם ברוך גזול, מנהל אגף המוצרים בבנק הפועלים. ערב טוב. ערב טוב עמית, ערב טוב ישראל,
9: אז... וערב טוב לכל המאזינים.
7: כן, אז קודם כל, קיבלנו היום באמת את ההודעה של העיתונות מהבנק. זה... טריק, תעלו לו שזה משהו ממשי שבאמת ישפיע על הלקוחות שלא יצטרכו לספוג את העלייה בהחזרי המשכנתאות.
9: בואו אני אפרט, זה משהו ממשי מאוד, כמו שפרסמנו בהודעה שאתה מתייחס אליה, מעל עשרת אלפים משקי בית פשוט לא ישלמו את התוספת של הריבית שתקרה מחר לשנה הקרובה. בניתוחים שעשינו, אנחנו מדברים פה על הקלה. שיכולה להגיע ל-1,500, לפעמים יותר, שקל בשנה, והחל ממאות שקלים. רגע, בואי נעשה סדר. משהו מאוד מאוד משמעותי.
6: כמה לקוחות נוטלי משכנתאות יש לכם היום בבנק?
9: יש לנו כמובן הרבה הרבה יותר מאותם עשרת אלפים לקוחות. אבל מה שאנחנו רצינו לעשות, וזה ההבדל אולי מהצעות אחרות, הלכנו לאוכלוסייה שלדעתנו... נפגעת בצורה הכי משמעותית מהעלאה של הריבית. לא חיפשנו לראות איך אנחנו מקלים לא על משקיעים ולא על אנשים מאוד עשירים ולא מי שקונה דירות יוקרה בפי אזורי הביקוש וכן הלאה.
7: איך מזהים את אותם אנשים?
9: את אותם, אז אני אסביר. חיפשנו בעצם את אותם זוגות הצעירים, את רוכשי דירה ראשונה, גם משפרי דיור, יש להם רק דירה אחת ומיד מכרו את הדירה אה, אה, הקודמת שלהם. והגדרנו קריטריונים. הקריטריונים שלנו אה, הלכו לדברים שקל מאוד לציבור להבין. כל אחד יכול להבין האם הוא בתוך אוכלוסיית היעד שלו, כן או לא. למשל, האם שיעור המינוף... הוא מעל 60 אחוז, כלומר, לא היה לו הרבה מההון העצמי הנדרש. כי אם הסתדרת ויש לך 60-70 אחוז מרכישת הדירה שלך כהון עצמי, אז כנראה אתה לא צריך את העזרה של בנק הפועלים כן, אתם בודקים גם
6: כשהדירה הזולה יחסית, החזר חודשי נמוך מ-5,000 שקלים, ושההחזר יתייקר בלפחות 400 שקלים. את כל הקריטריונים האלה, אני מבינה, באמת ייצרו הבחנה ללקוחות הצעירים, שככה מושקעים בפחות במשכנתאות, מה שאולי מעיד על מה הבנק. יש קריטריון שלא הבנתי, למה ההלוואה צריכה להיות משולמת ללא פיגורים? כי דווקא זה בעצם אסביר. פוסח על אוכלוסיות שהכי צריכות את זה, שדה פקטו לא עומדות בתשלומים.
9: אני אסביר, כי יש לנו מנגנונים אחרים שנועדו לטפל באוכלוסיות שכבר נמצאות, נמצאות במצב שהן מתקשות. לקוח שמתקשה נמצא בפיגורים, הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות זה לפנות לבנק שלו, לנהל דיאלוג על איך לפרוס, מה לעשות וכן הלאה, אבל זה... מאוד חליפה על פי מידה, לכל מצב של הלקוח, זה לא איזה מהלך רוחבי שאנחנו יכולים לעשות. אבל המרב, המרב כמעט המוחלט של לקוחותינו, הם לקוחות שמשלמים בצורה תקינה וסבירה. אתם מזהים
7: עלייה בקשיים בהחזרים של תשלומי המשכנתה?
9: תראה, ישראל, אנחנו כמובן עוקבים אחר זה, ואנחנו מאוד ערים למה שקורה בשוק הנדל"ן, בשוק המשכנתאות, הנושא של העלאת הריבית. בכל ההסתכלויות שלנו אנחנו לא רואים איזו עלייה משמעותית או איזו פגיעה ביכולת של הלקוחות להחזיר, אבל אנחנו כן מבינים שהעלייה הזאת, שמגיעה בהחלט למאות שקלים ויותר מדי חודש ללקוחות, מתחילה להקשות על משקי בית. ובדיוק לשם כיוונו כדי לעזור, כדי שאותו משק... בית יאכל את אותו 1,500 שקל או 2,000 שקל או 1,000 שקל שהוא ישלם עכשיו פחות ולא יצטרך לממן את עליית הריבית הנוספת יוכל להשקיע את זה בחוג לילדים, ברכישה למשהו למשפחה, בחיסכון זה מתאים לאותו משק בית אנחנו באמת מאמינים שיש פה בצורה צרכנית מאוד אז משמעותית. אז בתור מי שרוצה ללכת
6: לקראת, ללכת לקראת הלקוחות, אי אפשר להתעלם מנתון נוסף, זינוק של קרוב ל-50% ברווח של בנק הפועלים בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לרבעון השלישי של 2022, בעקבות העלות הריבית, בעקבות העליות בהחזרי המשכנתאות. יכול להיות שלאור המספרים הבאמת מפליגים האלה, היה נכון לתת הטבה. יותר רוחבית, יותר עמוקה, אולי גם להעלות את הריביות על פקדונות ודברים נוספים שרואים שהבנקים ככה קצת מפגרים מהם ומייצרים פער בין כמה שלוקחים מהלקוחות בעקבות העלאת ריבית לכמה שנותנים להם.
9: באמת, אני רוצה להתייחס. קודם כל, מערכת בנקאית חסונה ורווחית זה נכס למשק הישראלית. זה הוכח לכל אורך השנים במשברים הפיננסיים הגלובליים הכי גדולים שהיה לנו מימי בועת ההייטק, דרך 2008, וגם בסיטואציה הנוכחית. כלומר, קודם כל, מערכת חסונה ורווחית זה ערך, זה נכס, זה מצוין. אני חושב שאנחנו בהחלט רגישים וקשובים גם לשיח הציבורי, גם לצרכים של הלקוחות שלנו, ו... אם יצאנו לפני חודש במהלך באמת החדשני של פריסת הפריים לתקופות יותר ארוכות ללקוחותינו, ועכשיו המהלך הנוסף שאנחנו עושים... כן, אבל העובדה שבסופו של דבר
7: הלקוחות שלכם, הרווחים, גם מהמשכנתאות שאתם נותנים, והלוואות, הרווחים האלה לא מתגלגלים לציבור עצמו. גם אם מישהו בפלוס עכשיו, למשל, הוא לא נהנה מריבית גבוהה יותר על הפלוס.
9: אז ראשית, פקדונות זה פחות תחום העיסוק שלי, אבל אני כן רוצה להתייחס ולהגיד שאנחנו בהחלט רואים את התנועה בפקדונות, ודאי בפקדונות לתקופות ארוכות יותר, לפקדונות של שנה, שנה וחצי, שנתיים, מעבר לזה, אנחנו רואים את הריביות שעולות. ואני אמין, אני רוצה גם לחבור לנקודה שאמרת לגבי רווחיות הבנקים. בסופו של דבר הבעלים שלנו זה הציבור הרחב, דרך קרנות הפנסיה, דרך קרנות ההשתלמות, דרך קופות הגמל, והתשואה שאנחנו כבנק מייצרים, ובסוף המדד הנכון להסתכל על רווחיות של בנק והתשואה שהוא מי מייצר, היא פשוט משרתת כלל הלקוחות שלנו, את
6: כלל המשקיעים בנו, בתקופה כלכלית, לא טריוויאלית. הזמן שלנו תכף נגמר. שתי שאלות ממש קצרות לסיום, תענה לי אפילו ב ב-כן או לא. לקוחות חדשים שעומדים בקריטריונים, יכולים להצטרף ולזכות באותה הטבה, שהריביות <ערבית> לא, <ערבית> לא יעלו גם אם בנק ישראל יעלו את הריבית?
9: אנחנו כיוונו בכוונת מכוון ללקוחות שלקחו את המשכנתה כשהריביות היו יותר נמוכות ולכן העלייה הרציפה הזאת של הריביות מאוד עקשתה עליהם כלומר זה שימור
6: לקוחות היו... ולא חיזור שזה חשוב לכל, שאלה אחרונה האם יש קשר בין ההטבה הזאתי לבנקים החדשים שקמים, 1-0 ועכשיו ראינו גם את בנק אש, אתם בלחץ מהתחרות הגוברת בענף?
9: למיטב ידיעתי, שני הבנקים שאת ציינת לא נמצאים בכלל בתחום המשכנתאות, אז אני לא רואה שום קשר בין המהלך שאנחנו עושים, שפשוט נועד לעזור ללקוחותינו, לבין קיומם של הבנקים החדשים.
6: ברוך כסול, מנהל אגף המוצרים בבנק הפועלים, תודה רבה, ותנו ללקוחות שלכם עוד הטבות, אתם יכולים, תודה.
9: תודה רבה לכם
6: ואנחנו מסיימים עם רשימת התורמים הגדולים, אלו שנתנו אה, לציבור אה, מהמיליארדרים שאנחנו רגילים בדרך כלל לשמוע על כל מה שיש להם. בואו נשמע על מה שנותנים בחזרה. אה, כתבת חשוד החוץ שלנו, שחר קנטופסקי, איתנו עכשיו בעניין הזה, שלום. אה, שלום לכם, אה, שלום. אז באמת,
12: אה, עשר התרומות הגדולות ביותר yeah, מצד five, five, five. אנשים ועמותות אה, בשנת 2022, אה, מגיעות בסך הכל ליותר מתשעה מיליארד. ומאתיים מיליון דולר, כך לפי הרשימה שפרסם לכבוד סוף השנה, כתב העת The Chronicle of philanthropy, הן ניתנו על ידי שמונה אנשים שונים בראש רשימת התורמים, עומד שם, לא פח... שם... שם לא מפתיע, ביל גייטס. מייסד מייקרוסופט הוא כבר באמת שנים אחד הפילנטרופים הגדולים בעולם. השנה הוא תרם חמישה מיליארד דולר לתמיכה במטרות שקשורות בעיקר לבריאות ולחינוך מוקדם יותר השנה. פורסם גם שגייטס לא מתכוון להוציא את היד מהארנק גם בשנים הקרובות, הוא מתכנן לתרום עוד עשרים מיליארד דולר עד שנת אלפיים עשרים ושש.
7: וחוץ מביל גייט, את מי עוד אנחנו יכולים למצוא ברשימה?
12: כן, אז אחרי, אחריו, ממש אחרי ביל גייט. נמצא זוג אנ וג'ון דואר בזכות תרומה של מיליארד ומאה מיליון דולר לאוניברסיטת סטנפורד לטובת הקמת בית ספר לקיימות שזה פקולטה חדשה שתעסוק בעצם בשמונה תחומים שנוגעים בעיקר לאקלים, למשבר האקלים שמעסיק את כולנו. את רק 돼, צריך להגיד ככה את הונם השיגו הזוג דור בעיקר בזכות השקעות מוקדמות בחברות כמו גוגל,
6: אמזון וכולי. כן, שחר קנטופסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה. תודה לכם. והנה, גם לתרום זה חשוב, אנחנו שומעים ברקע את If I were של כנר על הגג. מחווה לאותן הדמויות שעשו מחווה ונגיד תודה תוך כדי לבן נצר, העורך של השידור הזה לירון מטלון הפיק על הביצוע הטכני היה תומר רוזנצפייק ועורך את הדיגיטל יולי עמיר, מיד אחרינו 360 עם עידן קבלר, אני עמית תומר, ישראל פישר, תודה רבה תודה
7: רבה עמית
6: מחר יהיה פה סמי פרץ, תבואו גם, ביי
11: ביי
0: בחסות פנגו, המאפשר את השלום הנייד בתחבורה הציבורית, באוטובוס, ברכבת, ועוד, <laughs> כפוף לתנאי שירות. בחסות אוטודיפו,
5: המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם
7: ולא מעט שלושים אלף, כן, שלושים
5: אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
1: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב. לא כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה, מפרס ספיר של מפעל הפיס? אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה לזוכה, ב-2 בינואר, ב-11 ורבע בלילה, בקשת 12.
5: כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר, כוכבי 90 87. 80, 80. תגיד אחי,
7: היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דביר פרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך, מחויב לאנשים שבדרך
1: עם הרלבד. מיד אחרי החדשות, עידן כבלת.